0: Está começando o Cartão Vermelho, edição 36. Neste dia 8 de novembro, Dia Internacional do Urbanismo, que, no que diz respeito ao Brasil, impõe que a gente volte a pensar nas periferias das cidades brasileiras, que a gente volte a humanizar as nossas cidades, assim como devemos fazer agora, de novo, um esforço tremendo para recuperar tudo que se perdeu na Amazônia, no Pantanal. Essa é a tarefa dos democratas brasileiros. De cara, eu quero dar um aviso a você que nos vê. O cartão vermelho faz uma pausa e só volta em 2023. Por quê? Porque a partir da semana que vem... O canal UOL entra com a sua programação especial de Copa do Mundo e nós todos estaremos envolvidos nisso do começo ao fim, diariamente, inclusive. Lembrando a você, para que não pense mal da gente, que a gente está rejeitando o serviço, não se trata disso, ao contrário, nós faremos um programa diário, entre outros, um diário, então logo terminem os Jogos da Copa, às 18 horas de Brasília. Portanto, às 24 horas, à meia-noite de Doha. E estaremos todos participando disso até a hora que for. E eu quero lembrar que, por exemplo, Zé Trajano e eu, nem vamos sentir muito. Porque na Alemanha, a gente fazia o linha de passe a partir das duas da manhã de lá, até as quatro. Invariavelmente, o programa terminava com todo mundo as gargalhadas, sem saber porque estava rindo. Na verdade, estávamos todos rindo de cansaço. E ainda depois, tinha uma cerveja com queijo, porque ninguém aguentava e dormir em seguida. Então, saiba disso. Cartão vermelho, faz uma pausa, volta em 2023. Mas estaremos todos, ou diretamente do Catar, ou... Diretamente de São Paulo, acompanhando a cada minuto da Copa do Mundo. Muito bem, hoje, claro, vamos falar da convocação da seleção brasileira, com essa bela novidade. Daniel Alves está presente. Que bonito, não foi? Bem, vamos falar da volta do Vascão à Série A, e assim como a volta do Aea, também à Série A. Vamos falar do próximo campeonato brasileiro, já que esse está liquidado com o Palmeiras campeão. Aliás, amanhã tem o jogo da faixa, o jogo da taça na Casa Verde, o Palmeiras recebendo todos os prêmios a que tem direito. Vamos falar também deste país entrando nessa coisa maluca da chamada realidade paralela. Né? Um bando de doidos que não estou entendendo o que se passa no país. Vamos falar de cultura, de uma série que vem aí falando da do escândalo da FIFA, é o FIFA Gate. Vamos tratar disso também. E como a minha opinião, a opinião do Casão, são duas opiniões já mais do que conhecidas, até com uma certa agressividade e depois eu vou querer Aprofundar isso um pouco com o Casão, eu gostaria de saber de meu velho amigo José Trajano o que ele achou da convocação de Daniel Alves. Estamos fazendo uma tempestade em copo d'água? Não era para causar tanta indignação?
1: Olá, Juca, Casão, todos e todas. Olha, é o que vocês acharam. Eu, eu, eu acompanhei o que vocês disseram junto com a Mili, junto com. Olha, é uma aberração, é um insulto, depende do ponto de vista que você pegar. É um insulto, é uma, um absurdo, é uma cretinice, vamos dizer assim, é um desrespeito ao futebol, ao torcedor brasileiro, a quem atua como lateral direito, a quem atua aqui no futebol no Brasil e fora do Brasil, brasileiros. tem outros brasileiros que jogam na mesma posição, é um compadrio, é ali uma, uma um, é uma turminha, uma patota, só pode ser visto assim, não tem o menor sentido. E eu, eu fiquei muito chateado com esse negócio, porque o Tite é, é, tinha chance e oportunidade, ele que está se despedindo da seleção, que é o último ano, última Copa dele, diz ele que vai abandonar, já está se despedindo antes. Podia ter feito uma convocação que tivesse alguns detalhes importantes para a gente questionar. Por que, é que não está o Gabigol? Por que, é que não está o Scarpa? Mas era questão de... Já tem muita gente no ataque, pouca gente no meio, tem poucos defensores. Mas na hora que ele cravou ali o Daniel Alves, ele cravou sabe uma estaca perigosa que reúne contra ele a opinião pública. A maior parte da imprensa esportiva, a maior parte da torcida brasileira. E eu até proponho aqui que no final do programa, que a gente ficou de dar só cartão vermelho, mas também como é o último da temporada e houve aquela insinuação ou proposta de se dar um cartão é, é, dourado né, para a Patrícia Lopes, jornalista que fez a pergunta a ele e foi muito mal recebida, de um jeito mal-humorado, deselegante e até machista, sob o meu ponto de vista. Então, proponho que no final do programa, a Paty Lopes, que foi nossa companheira lá na SBN Brasil, receba o cartão dourado.
0: Eu, eu, eu fiz uma alusão, fiz uma nota uh, uh, em solidariedade a ela hoje no blog. Uh, uh, Acarto a sua sugestão, convido você a responder a nossa enquete Gostou da convocação do Tite? Sim ou não? Mais simples e impossível. Gostou da convocação do Tite? Sim ou não? E não deixe de dar o seu joinha para o nosso cartão vermelho, a última edição do cartão vermelho, neste ano da graça de 2022, neste ano em que nos livramos da desgraça que nos assolava há quatro anos. Walter Casagrande Júnior. Eu confesso a você que ontem eu fui dormir assim um pouco, é, um pouco não com má consciência, mas um pouco preocupado. Dizendo, Será que Casão e eu é, a gente exagerou? A gente ficou muito indignado. Eu escrevi que o Daniel Alves só podia ser testemunha do crime de A minha neta me perguntou: Vovô, você não pesou demais a mão nisso? Eu falei, não, isso é uma frase que se faz, fulano de tal. Na Editora Abril, onde eu trabalhei durante 25 anos, tinha dois ou três diretores que as pessoas falavam, como é que esse cara é diretor da Abril? Ele deve ter visto o crime de hediondo da família ativa, não é possível. Né? Então, eu não achava que isto fosse tão pesado, mas sim a nossa indignação. Como é que você hoje, 24 horas ou mais depois, Pensa a crítica que você fez e reiterou na coluna da Folha.
2: É, eu penso do mesmo jeito. Para mim, eu fiquei indignado mesmo com a convocação do Daniel Alves. É, acho uma falta de respeito muito grande com os, com os torcedores brasileiros e com todos os laterais que jogam como nessa posição. Né? É, porque os caras treinam de manhã e de tarde... Os caras jogam os campeonatos, os caras se esforçam. Muitos ganham os títulos, outros perdem títulos, mas estão ali se esforçando. Tem a autocrítica. Vou pegar o um exemplo, vai. Marcos Rocha, Rodney, tem a autocrítica deles. Pô, tô jogando bem, meu. Fui campeão, fui determinante. na, Fiz o último pênalti na final da Copa do Brasil. Eu dei o um passe, né? O Marcos Rocha, dei passe, Dei, fiz gols, marquei, fiz terceiro zagueiro, vi uma época, uma ótima temporada. Pô, talvez eu seja lembrado. Cara, aí o cara convoca um jogador que não conta a história, porque tem muitos caras que defendem a convocação dele pelos títulos que ele ganhou, né? Pelos títulos que ele tem. Cara, é o maior vencedor do, do futebol mundial. Isso é indiscutível. Tem talento? Tem talento, mas desde a época do São Paulo não joga bem na maioria das vezes, não jogou de lateral direito, saiu mal do São Paulo, foi para o Barcelona, quer dizer, saiu mal do São Paulo, rescindiu o contrato, achando que ia ter briga por ele, não teve briga nenhuma por ele, Te fez um acordo com o Barcelona, insistiu, inclusive, né, tendo um salário simbólico, que recebia 400 mil por mês, ou recebe ainda, do São Paulo, foi para lá, jogou, o treinador era o Xavi, amigo dele, é o Xavi, amigo dele, é, jogou com ele no Barcelona, no auge do Barcelona não foi inscrito pelo Xavi na Liga Europa o Xavi escolheu colocar mais um atacante e tirou o Daniel Alves cara, tem que se analisar isso como, por que a história que o Daniel Alves tem no Barcelona jogou com o Xavi ganhou vários títulos o Xavi é amigo dele e o Xavi não inscreve ele para Liga Europa tem um motivo, né? tem um motivo mas não, aqui no Brasil costumam jogar essas coisas para baixo do tapete e só ficam levantando a coisa de boa ou do passado bom que o cara tem. Foi para o Pumas do México. Foi deprimente. O Pumas pegou 16º lugar num campeonato que tem 18. Né? É, foi vaiado, foi criticado pela torcida o tempo todo, pela imprensa o tempo todo. O único que defendia ele era o treinador. Sabe lá por quê? O treinador está defendendo um cara que não está jogando bem, que a torcida está vaiando, que a empresa está criticando e só perde o time dele. Enfim, então, eu vejo dessa maneira, eu não mudo de ideia. Não mudei de ideia nenhuma, porque eu estou falando isso do Daniel Alves há muito tempo. E outra coisa, faz tempo, vocês, são, vocês vão ser testemunhas disso, faz muito tempo que eu falo que essa seleção tem cadeira cativa, mas faz muito tempo, bem, né, desde, sei lá, dois anos atrás, que tem cadeira cativa. A convocação do Daniel Alves deixa muito claro que pelo menos o Daniel Alves tem cadeira cativa na convocação do Tite. Eu achei, assim, sem propósito. Cadeira cativa não dá. Você vai disputar uma Copa do Mundo, cadeira cativa não cabe. Sabe o que me falaram esses dias que eu tava... Esse Hoje, entre ontem e hoje, eu falei... Aí os caras falaram, pô, mas em, em 86 o Telê levou o Zico machucado. pelo gente, era o Zico. Era o Zico. O Daniel Alves não vai decidir título nenhum. Daniel Alves não vai ser o artilheiro da Copa do Mundo, Daniel Alves não vai ser o cara que vai resolver se alguém resolver, vai ser Neymar vai ser Vinícius Júnior a Finha, talvez o centroavante que jogar o Paquetá, não vai ser o Daniel Alves então, em 86 valeu o esforço e eram só 22, 23 jogadores hein? acho que até 22, eu acho eram 22 jogadores o, a, o, a comissão técnica escolheu levar o, o Zico para tentar recuperá-lo a imprensa toda aceitou, foi a favor. O grupo de jogadores, nós ficamos super felizes em ter o Zico no grupo. Eu acordava cedo, descia, eu vi o Zico lá se esforçando desde as 5 da manhã. Depois ele descansava, treinava à tarde, depois treinava à noite, tentando é, é, fortalecer a musculatura para o joelho dele segurar a onda. Porque era o Zico, porque era o Zico, valeu a pena. Perdemos, fomos eliminados. Ele teve ah, o azar de perder aquele pênalti, como todo mundo perde. Todo mundo perde pênalti. Só perde pênalti quem bate, não é aquele que fica na arquibancada ou nas redes sociais, sabe? Esses caras das redes sociais, da, das, da, da internet, eles não perdem pênalti. Eles só criticam quem perde o pênalti, porque eles nunca bateram um pênalti na vida. né Então, quem nunca bateu um pênalti na vida, critica à vontade. Mas valeu a pena. Agora, o Daniel Alves não vale a pena. Valia muito mais a pena levar um cara que pode... É, acrescentar alguma coisa, ou o lateral direito mesmo, ou o Gabrigol, que é um jogador decisivo, ou um meia criativo como o Scarpa, poderia ter escolhido muito melhor, mas o Daniel foi porque tem cadeira cativa. É
0: isso, eu estou de pleno acordo. E eu lembro, né? A gente fala do Marcos Rocha, você falou do Rodinei. Né? Eu lembro do, do Emerson Royal, que está fazendo um belo campeonato. Né? Por que não ele? Né? Ou, ou, enfim, se fosse até para fazer uma graça, levar o Hendrick para aprender, só para participar dos treinamentos, qualquer coisa. Eu não entendi por que, que o Tite se meteu nessa confusão, se meteu nessa polêmica, numa convocação que tinha tudo para ser pacífica. Eu, às vezes, sabe o que eu acho? Casamos Zé Trajano, quem nos vê? Às vezes eu fico achando que ele fez isso para tirar o foco do Neymar. Deixa bater em mim e no, e no Daniel Alves e deixamos o nosso Peter Pan em paz. Sai dos holofotes. Eu fico pensando que pode Ô, ser... Juca, Juca Oi? Se,
2: for, se fosse isso que você falou, seria melhor, seria tá. aceitável, seria uma estratégia para você tá. proteger o melhor jogador, o cara que poderia decidir para você. Sim. Mas eu não acredito que foi isso. Tá. Eu acredito tá. sim num acordo, numa promessa, sabe? É. Numa, numa, é, numa amizade, sabe? O título que eu não tenho... O título que eu não tenho... Arruma um time qualquer, seja inscrito num time qualquer, que não importa se você vai jogar bem ou mal, se você vai se titular ou não. Você estando inscrito num time, eu te levo. É pior, Juca. É pior. É. E tem outra, é. só para completar. Convocou uma, uma polêmica, convocou uma confusão, convocou um... Um peso uma pressão pela Copa toda, ao invés de convocar um jogador. Ele trocou um jogador para levar uma polêmica e um peso. Né? E outra coisa, essa ideia do Henrique, por exemplo, essa seleção talvez seja a mais antipática que eu já vi, né? perante o público. Até porque teve, teve eleição, posicionamentos políticos, sequestraram a camisa amarela. Então, hoje, você olha para a camisa amarela da seleção brasileira, você lembra dos golpes, né? Das manifestações de golpe na rua, na porta do, do quartel. Você não lembra da seleção da camisa da seleção brasileira fazendo gol. Você lembra disso, né? A ida do Hendrick seria. Eu não concordo, tá? Mas do jeito Sim, que você falou, para puxar uma simpatia, seria uma estratégia inteligente. Se você leva o Gabigol, além de você ter argumentos, você tinha a torcida do Flamengo. Feliz com isso, né? Se assim, você Sim. leva o Scarpa, o cara acabou de ser campeão, você ia ter a torcida do Palmeiras contente. Não, ele, ele, leva o cara que ninguém... ele leva o cara que
1: ninguém... Ele leva o cara que ninguém está contente. Puxou uma é puta isso. polêmica de graça. É diante disso, Juca, eu estou descobrindo é. agora que o Pumas tem a maior torcida no Brasil. Sim, É o Pumas. Não é. é possível,
2: né? é Agora, eu
1: concordo com o Casão, essa coisa de acordo, de promessa... Compromisso, compromisso. Porque se você julgar pelo currículo dele em Copas do Mundo, fala qual o currículo dele em Copa isso. do Mundo. Então, oh Zé, mas é
0: isso, Zé. Eu digo o seguinte, ah, o Nilton Santos, Santos jogou a Copa de 62 aos 37 anos. Era lateral também, esquerdo, mas também era lateral. né? Uh, por que, que o Nilton Santos jogou a Copa de 62 aos 37 anos? E foi bicampeão mundial. Porque ele tinha sido campeão mundial em 58. Ele já tinha. E ele era enciclopédia do futebol. O, Juca, o, tinha... Djalma Santos,
2: o Djalma Santos também jogou com idade avançada em 66 porque era bicampeão mundial.
0: Isso, isso. Quer dizer, tem currículo de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Coisa que o nosso amigo aí não tem. Não tem. Jogou duas copas. Era uma promessa, eu até outro dia falei disso, ah. em 2010, eu escrevia, falava na TV, o Daniel tem que jogar, entrou, não somou coisa alguma. Então eu não entendo, eu realmente não entendo, e, e vou dizer mais, quer dizer, eu acho muito estranho, olha só, tudo bem, 26 convocados. Desses 26 convocados, só três jogam no Brasil, o Everton, Everton Ribeiro e Pedro. Custava levar o Meia, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, superou até o Arrascaeta, né, o Scarpa. Oh, levar o um mascote, enfim, fazer uma coisa simpática, não se fez. Não se fez. Uh, o Rubão, nosso Rubem Lisboa, fez um levantamento, casão, é estarrecedor, Casão. Hum. Uh, só tem três jogadores do Nordeste. Três jogadores apenas, o Everton, o Bremer e o Daniel. E o Daniel, que eu não conto como jogador, mas ex-jogador em atividade. Né? É impressionante né, como você vai vendo a concentração de renda do Brasil refletindo também na, na seleção.
1: Né? O Júlio, você me desculpe, essa frase ex-jogador em atividade, que é uma boa é frase... É do Paulo César. É, mas não se aplica no dele, porque ele não está mais em atividade. É verdade. É, ele não está em é, atividade é, mas. Nesse momento, não está.
2: Não está. É tá.
0: verdade. É, é verdade, Zé. Você tem toda a razão. Aceito a correção. Não tem, a zero correção. Só para
2: você falou do norte e nordeste aí, daí você me chamou aquela atenção que você também falou, eu falei, a Miri falou, da presença do filho do, do Tite na mesa, né? na hora da, da convocação. Um, uma pessoa que, além de curtir, postou diversas vezes é, coisas, curtiu coisas homofóbicas, transfóbicas, é, postou coisas é, homofóbicas, transfóbicas, né? principalmente naquela época do beijo gay do filho do Superman, que apareceu Maurício de Souza, Maurício Souza fazendo isso também. Então, tinha essa presença, tinha uma, uma, o, o preconceito estava sentado naquela mesa.
0: Né? Tinha o um representante do é. preconceito. E aí, Tinha o um representante da homofobia. Re, refletiu na pergunta da Patrícia, que era absolutamente pertinente. Ela estava vendo ali no Twitter a reação do torcedor brasileiro claro. contra a convocação. Faz uma... E ele diz: faça uma pergunta sua. Eu queria ver ele fazer isso com um repórter, com um repórter. Fez com uma. E ela foi muito elegante, né? porque ela replicou, a pergunta é minha. Muito obrigado por ter respondido. Ela foi elegantíssima. Agora, ele sequer sabe... Você sabe para quem trabalha hoje a Patrícia, Casal? A Patrícia trabalha para o braço esportivo da Jazeera, que é a mais poderosa rede de informação do, mundo, do chamado mundo árabe. Ela tem um blog só com coisas de curiosidade sobre o Catar. Quer dizer, além do mais isso, ele fez uma, uma ofensa machista, paternalista, a uma repórter que é uma uma voz do Catar é, aqui, né? Tudo errado, tudo errado. Vamos falar do que deu certo. Zé Trajano, Vascão voltou, Bahia voltou, mas nenhum dos dois pode bobear porque cai de novo se não reformular tudo, né, Zé? Porque
1: que sofrimento, principalmente do Vasco. Mas eu acho que a página virada, viu? Eu estou é. muito satisfeito. Eu tenho muitos amigos torcedores eu do Vasco, do Bahia. Eu também. São, são times com história, campeões. Esse, o que eles conseguiram agora, esses times aí, com a Camila do Vasco e do Bahia, esse, eles vão mudar tudo, certamente. O importante era conseguir a volta à Série A. Foi sofrido, foi até, o fim, até a última gota. Eu acompanho. Ali foi a maior audiência da Série B nos últimos tempos. Todo mundo ficou de olho no jogo do Vasco. Eu fiquei imaginando o sofrimento de amigos como o Luiz Antônio Nascimento, nosso querido amigo Luizinho. Então, eu acho que o importante era voltar. Agora, eu acredito, é óbvio que vai acontecer uma reformulação, vão contratar outros jogadores, vão contratar um técnico novo, no caso do Vasco, principalmente. Né? E aí, a história vai ser outra. É, é o lugar deles é na Série A, não é na Série B, com todo... Não estou aqui... É, desmerecendo quem ele tá na Série B, mas a história de Vasco e Bahia, eles têm que estar, com a história que eles têm, eles têm que estar na Série A, porque são vencedores, torcidas imensas, muita história, muitos craques. Eu fiquei muito satisfeito. Eu confesso a você que eu adorei, vibrei, até me emocionei um pouco, eu fiquei acompanhando aquele jogo do Vasco, acaba logo, Meu acaba... Não, não tô sacaneando o Ituano, te respeitando, mas fica entre nós.
0: O
2: Vasco não.
1: é o Vasco, né? Não? Não. É claro. Olha aqui, José, você reconhece? Esse rapaz aí, sim, claro, claro. É para cá, para cá, volta,
2: volta. Aí, é, aí, aí, aí,
1: ele aí. é um personagem na, lá na Ibirapuera, que eu até admiro muito, eu gostaria de ter esse pique, né? Que ele vai sempre às terças-feiras, se eu não me engano, lá no Ibirapuera. Esse quinta. E, é e vestido com camisas diferentes de clubes do mundo inteiro. Você é tem mais camisa que várias lojas de, que de é... caminho de time. De Essa, é do... até.
0: Isso. Essa é do Bahia, a cor de rosa. Cor de né? rosa. Essa... Olha aqui, eu, eu quero só fazer um acréscimo. Não é exatamente uma, uma correção, mas acho que não ficou claro. Três jogadores não são do sul-sudeste. Dois são do nordeste. Bremer e Daniel. O Everton é do é do, Ache, norte. É do norte, não é, é nordeste. Casão, uh, o que que precisa? O que que precisam fazer? as SAFs do Vasco e do Bahia para que eles permaneçam ano que vem na Série A. Eu quero lembrar o seguinte, vamos ter uma Série A ano que vem com 15 clubes campeões brasileiros. Só não estará entre os campeões brasileiros do passado o Guarani de Campinas. Todos o esporte. Tem... É, eu não considero o esporte campeão de 87, não me provoque. Mas, enfim, <risos> é, o que, é que precisarão fazer as, as SAFs, para que esses clubes não, não façam mais o papel de ioiô, como o Curitiba conseguiu se livrar esse ano também? Olha, primeiro é o seguinte, muitas das
2: camisas eu troquei com os jogadores, né? são camisas que eu troquei, lá da Itália, já, já fui caminhada do Baresi, é, Vambassa e tudo mais. Ó, os quatro precisam, Juca, não é só Bahia e Vasco. Os quatro certo. que subiram. Os quatro precisam reformular a equipe porque o Cruzeiro subiu por quê? Porque o Ronaldo chegou e formou uma equipe forte para disputar a Série B para conseguir o acesso. Chegando na Série A, o campeonato é outro, a exigência técnica é outra, a exigência de qualidade, de competitividade é outra, precisa se formar, contratar jogadores que estão acostumados a Grandes títulos, a grandes disputas. Né? O Grêmio, por exemplo, o Grêmio, eu acho que dos quatro, foi o único que caiu com um time bom. Né? Foi erro de, de, de administração, erro, erro é, dentro da direção do Grêmio, porque aquele, aquele time que caiu do Grêmio né? era um time bom era um time com grandes jogadores com ótimos jogadores, tinha até o Douglas Costa que tinha sido contratado para ser a grande estrela mesmo o Grêmio ele precisa ter jogadores mais jovens né, do próprio Grêmio ou jogadores que vinham de fora para formar uma equipe mais poderosa para a Série A e o Bahia é a mesma coisa porque sempre que sobe independentemente do histórico dos clubes, independentemente do peso da camisa, quando sobe a primeira ideia é permanecer, se segurar ali, porque você vai reformular a equipe. Né? Não dá para pensar em subir e falar assim, vamos lutar pelo título. Só se você investir mesmo e contratar grandes jogadores, você precisa uma grande equipe. Mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que o caso mesmo é de se preocupar em fazer uma equipe equilibrada para continuar se organizando no próximo ano, para depois, em 24, voltar a ser aqueles times que nós reconhecemos. Né? Então vai ter que mudar muita coisa, Juca, muita coisa. Às vezes treinador, muitos jogadores, sabe? Contratar jogadores com experiência, jogadores habituados a ganhar títulos, outros jogadores de times que caíram, mas são de Série A, jogadores que jogam bem em Série A, entendeu? É, ou, ou, eles vão ter que fazer uma peneira ali, escolher bem para contratar. O Casão, quiser. Ah, só uma coisa, a, a, a ah. minha primeira escolha, se eu fosse dirigente desses clubes, as minhas primeiras escolhas já ia ser analisar os times que estão caindo, quem ali vai cair, mas não é jogador de Série A. Quais jogadores dos quatro times é. que vão cair que são é. jogadores de Série A, que renderam bem esse ano? Caíram porque sentido. o time não foi bem, mas eles renderam. Eu ia pescar, ia peneirar esses quatro times aí. Faz sentido.
0: Por exemplo, o goleiro Walter do Cuiabá, que é.
1: provavelmente cairá. Não, mas é o Cuiabá que... não tem chance ainda, né, Ju? Tem Porque chance Ce... ainda. Tem é, o, c... o Cuiabá está fora da zona de rebaixamento.
0: Em, em, sim, mas em caindo, é, o Walter é um goleiraço. O que esse rapaz jogou é, na, na última rodada, barbaridade. O, Ce... pois é, o
2: Ceará está lá na zona de rebaixamento. Sim. o Ceará sim tem o Vamos supor. Vamos supor que caia o Ceará. Lá no time do Ceará tem vários jogadores para contratar. Se, se o
0: Ceará caiu, é porque errou a estrada. Não é porque o time Sim. é ruim. Isso. Olha aqui, mas eu esqueci de fazer uma pergunta para vocês dois. Lembrando que nós temos uma enquete no ar. Você gostou da convocação do Tite? Sim ou não? Martinelli, surpreendeu vocês? Vocês o levariam para a seleção brasileira? O Zé o Zé tende a levá-lo porque ele está fazendo uma campanha belíssima no Arsenal, que eu não sei, começo a ter desconfiança desse Arsenal, que até está ganhando de todo mundo, e quando você pensa que ele não vai ganhar, ele vai lá e ganha. Fala aí, Zé, Martinelli teria lugar entre os 26
1: para você? Eu, eu vou ser honesto. Eu, eu, você sabe eu que eu torço pelo Arsenal. Né? Sim. Então, quando você torce por um time... Você, você é apaixonado por aquele time, pelo jogador, ainda mais no momento que está vivendo. Esse menino é um menino, né? Ele, ele vem jogando muito bem e é um jogador diferenciado. Ele entra ali pela esquerda, ele é com profundidade, ele dribla muito bem, tem uma velocidade. Às vezes, ele lança uma bola para ele lá na frente ele, ele consegue passar pelo zagueiro, na, na, na disputa com o zagueiro. Eu não sei, ele já jogou na seleção olímpica, na, na, na Olimpíada, ele, ele vem jogando muito bem, quando não faz gol, dá passe, assistência, não sei o quê. Eu acho que ele merecia, mas deixar de fora o Scarpa e o Gabigol, eu acho que é um negócio meio esquisito. Uhum. Eu gosto de ver ele na seleção, mas por outro lado, talvez se ele não estivesse lá, abriria uma chance dentro dessa convocação do Tite para um jogador como o Scarpa ou o Gabigol. O que ele vem fazendo no Arsenal é muito louvável. É, é impressionante essa campanha do Arsenal. Ele é um dos responsáveis por essa campanha. Dá gosto de ver. Ele se empenha muito. É muito rápido, muito veloz. Ele ensina, sabe que é jogador ensino antes? Que parte para cima sem medo. Mas aí que está. Eu fico meio dividido entre a minha paixão pelo clube e paixão pelo jogador, pela atual fase do time e também, por outro lado, eu peso a convocação dele, acabou deixando de fora jogadores que podiam estar.
0: Sabe essa coisa? Estamos vendo aí a formação do próximo governo no Brasil. e esse termo é muito usado. Diz que o diz que o Gabriel Martinelli é da cota do Juninho Paulista. Não porque ele
2: começou
1: ano, né? Não. É... O,
2: o, o Martinelli, o Martinelli faz parte da equipe de transição. Entendeu? Martin é a equipe de transição. Né? tem pô, Martinelli, Vinícius Júnior Rodrigo né? Pedro né? são jogadores que são só uma que coisa que eu gostaria de te falar só uma,
1: coisa. só uma coisa, viu, Casão e Juca ele não pode pagar o pato. É. ele não, vai ele pagar não o pátio, merece é. ele, ele... porque muita gente está criticando ele de uma forma muito ostensiva muito dura ele não tem nada com isso ele está fazendo o papel é. dele e jogando muito bem Claro. Se ele não deveria estar, deveria estar lá o Gabigol, o Scarpa, será que? São não é não, mas sabe ele não que pode sofrer, Ele não pode sofrer essas críticas. Pelo contrário, ele tem que ser louvado.
2: Sim. Eu acho o Martinelli um ótimo jogador, ele está fazendo uma ótima campanha, mas entra nesse pacote que você falou e mais um detalhe. Pô, Scarpa e Gabriel, na minha opinião, eles tinham que estar tá na, na relação dos 26. E o Martinelli é o quinto cara que joga pelos lados, na convocação. Quinto assim, Convocado para jogar pelos lados. E tem mais dois na frente, que é o Gabriel Jesus e o Vicharisson, que também jogam pelo lado. Né? Então, o Martinelli entra num, numa, numa convocação que a chance dele entrar numa partida é muito pequena. Porque as opções principais do Tite para aquelas posições são outras. Vamos supor que ele jogue com Rafinha e Vinícius Júnior, que eu não acredito, hein? eu acho que ele não vai jogar com três atacantes. Ele não vai jogar com o Vinícius Júnior, vai pôr o Paquetá na esquerda, eu acho. Mas tudo bem, vamos supor que ele jogue com Rafinha e Vinícius Júnior. Tá? Um de cada lado. Caso os dois não estejam bem, quem vai entrar? É? Rodrigo e Antony. É? Caso não dê certo, quem que ele pode optar? Por Gabriel Jesus, que já jogou é, assim várias vezes, pelo Richard, que joga assim várias vezes, e ele vai ficando para trás, o Martinelli. Então, para convocar 26, eu acho que você tem que convocar cara que você vai precisar mesmo, que você confia ali e que já demonstrou recentemente, que está em ótima fase. O Martinelli está em ótima fase. Não estou falando que ele não merece, mas eu acho que a seleção para essa Copa deveria levar dois caras que arrebentaram já nessa temporada, e um já decidiu diversos títulos, e o outro foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Scarpa e Gabriel. É o Gabriel do Flamengo. Eu acho isso. Tá tá e em relação, em relação a pesar o... O e Juca Quifur, eu vou falar uma coisa pra vocês. Caso dê errado, eu não quero que dê errado, eu vou torcer pra seleção brasileira, tá? Eu Mas tenho. caso dê errado, meu, pode ficar sossegado todo mundo que já tem o foco já das tem. pessoas. Das, de todo já mundo, tem. dos torcedores, dos jornalistas, já tem o foco.
0: O culpado já está já
2: tá eleito. É, Olha aqui. Eu, infelizmente, hein? Infelizmente.
0: Isso. Não falo isso Olha de felicidade, não. Olha aqui, vou, deixa eu ler três superchats aqui. <risos> O primeiro, vocês vão rir, vão achar que é sacanagem minha, mas não é. O primeiro é do Daniel Alves. Juca, Trazano e Casão. Para vocês, quais são as três seleções favoritas? Não me critiquem, sou um xará aqui de Belém do Pará e fã do Cartão Vermelho, um abraço. Para mim, as três seleções favoritas são França, Argentina e... Brasil num bloco com a Alemanha, com a Espanha, com Bélgica, de Kevin De Bruyne, respeitem a Bélgica. A França já foi mais favorita para mim do que é hoje, porque perdeu o Pogba, perdeu o Kanté, desmontou aquele meio de campo fabuloso da Copa passada. E a Argentina, embora tenha perdido o Locelso hoje, né? E é. o De Maria também é dúvida, né? Uh, mas o Lionel parece estar com uma vontade que eu não sei não, mas enfim, para mim isso não é, não, é por aí eu, 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 o Lionel Messi,
2: esse sim é um título que falta para ele isso. esse sim, é um cara sim. que pode falar, pô, eu preciso ganhar a Copa do Mundo que eu mereço, esse sim isso. posso falar antes de você, Trajano? claro,
1: então, talvez eu acompanhe minha...
2: o seu voto fala antes que eu acompanhe
1: o seu voto para <risos> mim
2: Argentina, França também destaco essa essa falta dos dois volantes, mas destaco a presença do Benzema, que não estava em 18. Benzema, certo. melhor jogador do mundo, ótima fase, uma super confiança, vai chegar inteiraço, né? então é um grande reforço para o ataque da França, não vai ser fácil. Tudo bem, você não vai ter a saída do Pogba, você não vai ter a pegada do Canté, mas se você colocar dois caras ali que quebrem o galho e a bola chegar na frente, você vai ter ali uma potência muito maior que tem em 18. Então eu coloco a França e eu coloco a Bélgica, no terceiro posto, mas coladinho a Bélgica, vem Brasil, vem Alemanha, vem Espanha, entendeu? É ali. E só mais uma coisa, o Mané se machucou hoje também, é, estão dizendo que corre o risco de ir para a Copa, só que eu não ah, levo não. muito em consideração, não, calma, só que eu não levo muito em consideração, porque é para a Copa, o cara quebra a unha, sai no noticiário, os caras falam, não vai para a Copa, não vai para a Copa, todo mundo que machuca não vai para a Copa, mas
0: é uma notícia que eu, que eu vi aqui não. no UOL, e seria, e seria assim de uma, ah, tá de, uma né, de uma ironia cruel, né? Porque o cara fez o que fez para classificar a seleção, né? Uh, tirou o salário da Copa e daí ele não vai... Não, ah. foi, não, fez o gol do título da Liga das Sim. Nações Africanas, fez Sim. o gol da
2: classificação... Da classificação, isso.
0: isso. Da, da e vocês viram,
2: só uma coisa, vocês viram o que o Heitor falou? Não.
0: Vocês viram
2: o que o Heitor falou? Não. O Heitor falou que, que pode ser... Que caia, que seja uma final histórica. Camarões e Marrocos. Olha, então, Ele é, eu, eu você, vou... Olha, ele, ele é o presidente da Federação de Camarões. Ele é o presidente da Confederação de não? Camarões. Que delícia, Olha, é que a,
1: a gente sempre coloca no rol dos favoritos os mesmos. Quem claro. entrou nos últimos tempos foi a Bélgica. Isso. Né? Porque uns tempos para trás, a gente sempre colocava a Alemanha, a Espanha, colocava a Itália, que não está, né? Mas era hum. Alemanha, Inglaterra, França, não sei o quê e tal. E colocava ali, a Bélgica foi colocada dos tempos para cá. Mas eu gostaria que em um determinado tempo, em determinado momento, a gente pudesse realmente aí seguindo, seguida o colocar pelo menos uma seleção africana não, não, pera aí, entre peraí, entra, três não, peraí, peraí, mas já teve a fase da Nigéria, que em 98 foi ele,
2: colocada ele, como das favoritas e teve em 94 a Colômbia, que não é africana, obviamente, da América do Sul, mas não. é uma
0: seleção que sempre foi
2: desconsiderada e, ele,
0: casão, e Casão teve a Croácia na final na última
1: copa. teve a Croácia na final não, ninguém apostava na Croácia exatamente do, do, dos eu, africanos né? é, eu, também eu, ah, também, eu Africa. também eu gostaria de poder de boca cheia Dizer assim, vamos dizer, olha, é, França, Bélgica, Brasil, alguém, e Camarões, ou sei lá o que, sabe? Gana, sabe? Um José, dia vai chegar, quem sabe.
0: José, o engraçado é o seguinte:
1: nesse rol a gente nunca põe o Egito, né? Porque o Egito só é bom lá no continente deles. Lá. Isso, o Egito isso. é o maior ganhador da Copa
0: Africana das Nações. Isso, isso. isso A gente nunca apoia. Mas eu acho que é por um excesso de brancos.
3: A Pode simpatia ser. que a gente tem é
0: pela seleção dos negros. Né? Eu gostaria muito de ver. Eu gostaria realmente muito Entendi. de ver. Também. Enfim. Entendi. Olha aqui. Responda a nossa enquete. Gostou ou não gostou da convocação do Tite? Como é que está o deixa... placar? Como é que está o placar? Eu não sei, o Rubão é que vai o nos Rubem dizer. O Rubão passou? Não Eu não... Passou. 37% gostaram. 63% não gostaram. E aí, olha, não tem ninguém impedindo que eles votem e não tem ninguém comprando voto para lado algum. Isso é importante você ter em mente. Que aqueles 6 milhões que viraram 2 milhões, cada dia que passa a gente vai descobrindo mais qual foi a razão e quem foi que deu o um golpe na eleição, quem foi que comprou o voto ou impediu o eleitor de votar. Nós vamos voltar em seguida, depois de um rápido intervalo. Até já.
3: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo... E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo. No sou da do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Voltamos, pedindo o seu joinha e que você responda a nossa enquete. Ficou feliz? ou não ficou feliz com a convocação feita pelo Tite para a Seleção Brasileira, que vai ao Qatar. Estreia no dia 24, 24 o 25, agora? 24, 24 contra a Sérvia. E tome é um jogo perigoso.
1: É perigoso. Tome atenção,
0: porque é. tanto a Sérvia quanto a Suíça não serão adversários fáceis. Não serão. Essa seleção há anos não tem o hábito de jogar contra os europeus. Então é bom a gente levar isso em conta e não achar que. Ah, classifica a mole. Não é classifica a mole, não. Muito bem. A hora é de falar de cultura. Estreia amanhã. Na Netflix, um documentário que tem tudo para fazer muito barulho. O esquema FIFA sobre o FIFA Gate, sobre tudo que se descobriu que redundou na prisão do Zé Maria Marim, de tantos presidentes de federação uh, sul-americanas, da Comebol, enfim, que foi a desgraça do Blatter, daquele Jerome Walk, aquele cafajeste, uh, enfim, uh, do Platini, né? Uh, tudo indica, segundo segundo me dizem, é uma série, é um documentário magnífico, uma apuração jornalística de excelência. Eu vi o trailer, gostei muito do trailer. Amanhã estreia. Quero falar também de um livro que eu ainda não terminei de ler, mas que estou gostando muito, Poder Camuflado, do do jornalista sou, Fábio Victor. Seus... Opa. Poder Camuflado de Fábio Victor, que é um jornalista de primeiríssima e que mostra como os militares, desde a redemocratização, continuam nas entranhas do poder no Brasil. É uma baita reportagem feita com uma profunda apuração. Com uma, um nível de excelência e de precisão, porque o, o, o Fábio Vitor é um, é um obcecado pelo detalhe, é um livraço que eu recomendo vivamente. E o Casão, sempre o Casão, quando ele não vem com rock pauleira, ele vem com coisas ainda mais pesadas. Que filme você viu e você
2: gostou, Casão? Não, o filme é, se chama O Enfermeiro da Noite. Né? É um filme real, baseado num livro, um livro de crimes e serial killers de verdade. Está é, no Netflix, vai chegar também um documentário na semana que vem, é, eu acho que é no Star Plus, sobre esse caso, sobre esse, esse serial killer. E quem não gosta, quem não é curioso, como foi o Jeff Dahmer, que fez um, um grande sucesso na Netflix também, Ted Bud, Teddy... o outro eu não me lembro agora. É, também serial killer, as pessoas gostam de ver isso. É interessante, me atrai assistir esse tipo de filme. Eu gosto de coisas verídicas, eu gosto de, de, de histórias reais, independentemente se é de assassinato, se é política, se é de futebol, ou se é de música, se é de qualquer coisa. Eu gosto de ver coisas reais, coisas que aconteceram. E esse filme me chamou bastante a atenção, está sendo um dos mais vistos, tá? Então é muito bom, sim. É um ótimo filme e eu recomendo para quem gosta do gênero.
0: Então eu queria
2: Olá. aliás lhe
1: dizer, oi, fala, fala Zé. Não, não, aproveitando o gancho do Casão, vocês já falaram e eu consegui ver o Argentina 1985, ah. já que é baseado em fatos reais, né? É, é... não é um grande filme, mas é fundamental ver esse filme, né? É baseado em fatos reais. Além do final, é um spoiler que ainda temos que falar. Colocam fotos do que aconteceu mesmo no dia, né? E os personagens do Darim e do outro assistente dele é, é, preservam os nomes, são os nomes mesmo que eles, de, de verdade. Eu li uma entrevista do promotor assistente, que era muito mais jovem que o, que o promotor vivido pelo Darim, e ele falando do dia. Que, o, filme, o filme conta muito o que aconteceu naquele dia: o depoimento da mulher torturada, com o filho, esperando o filho, aquela coisa. É um filme obrigatório. Eu não coloco esse filme no rol dos grandes filmes como cinema, mas coloco rol, no rol dos filmes obrigatórios de se ver, ainda mais um momento que nós vivemos. Olha aqui, eu só, quero Só aqui uma dizer... coisa, eu, só, aqui, só, 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 só se eu explicar. O cara, é, ele colocava
2: é, uma, uma combinação, um coquetel no soro das pessoas que estavam internadas e as pessoas morriam envenenadas. É, ele respondeu o processo e foi, foi, foi condenado por 19, 20, 30 assassinatos. Mas tem 400 na verdade. né? E o outro que eu falei é o Ted Bundy, que foi para a Cadeira Elétrica também, filme de história
0: verdadeira. Olha aqui, eu quero dizer a você que nos vê que o Cazão é um excelente indicador de documentários e de filmes. Eu, nessa semana, tive, enfim, tempo suficiente para ver tanto o documentário do Ronaldo... Ronaldo Fenômeno, que está na Globoplay, que é muito bom, de fato, como o Cazão chamou a atenção. E vi também o documentário O Fotógrafo e o
1: Carteiro. Que é vi um pela metade caso... ainda, tenho que ver o resto. Mas estava gostando. É, mu...
0: é muito bom também. É muito bom. Excelente. Portanto... José Luiz Cabeças. José Luiz Cabeças, o nome do fotógrafo. Que, bom, veja. Veja. É, uma, é, é um filme já no período pós-ditadura da Argentina e que muda a história da Argentina a ponto de um, do governador de Buenos Aires, o Duhalde, que seria o candidato à sucessão presidencial, não, não, não tem mais chance de ser eleito porque, de alguma maneira, é envolvido no assassinato do fotógrafo. É realmente um belíssimo documentário. Então, a parte de cultura, ficamos por aqui, mas a hora é de pôr o olho nos tipos. Eu quero recomendar um texto, um artigaço, do professor Castro Rocha, João César de Castro Rocha, publicado no jornal Estado de Minas, no dia 21, de outubro, você dá um Google que você acha sobre a realidade paralela que nós estamos vivendo no Brasil. Brasil é laboratório de criação de realidade paralela para que você possa entender o que é isso que nós estamos vendo cada vez mais fraco, mas ainda estamos vendo de pessoas reagindo à eleição, à derrota, né? da extrema-direita no Brasil. O professor Castro Rocha mostra como é que, de repente, passamos a viver uma onda fundamentalista, essa coisa que nos apavora quando a gente vê acontecer no Oriente Médio, por razões religiosas, e que a gente está vendo aqui, felizmente, sem a mesma violência, mas com a mesma loucura a mesma loucura, de gente que não sabe te explicar por que está protestando, mas está protestando. Diz que é em nome da fé, é em nome de Deus, é, é porque a televisão perdeu a credibilidade. Não, não, se você aperta, não sai nada. Mas estão tão, tão pedindo intervenção. quer dizer É, é como disse o outro. A gente já viu muitas vezes na história da humanidade as pessoas irem para a rua para derrubar ditaduras. Agora, para pedir uma ditadura, é o Brasil que está fazendo. Né? E aí você tem essas coisas do, do empresário que se agarra no para-brisa do caminhão, né? das pessoas batendo continência para pneu, um negócio de doido, de doido, completamente. Esse artigo do professor Castro Rocha ajuda a elucidar. O Juca... É?
2: Posso falar? Claro. É, e a coisa está piorando em alguns, alguns pontos. A Gleice foi ameaçada no restaurante lá em Brasília. Em Brasília. Lá no Pará, o, esses, esses é, fortões ameaçaram estudantes, como aconteceu no Rio Grande do Sul também. Né? Deram então, um tiro. A... Então, no Parada, a... era o tiro da Polícia Rodoviária Federal. Também, também. Então o que está acontecendo? Não está andando esse absurdo que eles estão fazendo de chamar intervenção militar, de golpismo. Não está andando. Mas eles estão ficando com mais ódio. Porque eles, eles, não, eles não se conformam que com a máquina na mão, com a ajuda da Polícia Rodoviária, com a ajuda do, da máquina, eles não conseguiram é, ganhar do Lula. Que ganhou democraticamente com voto mesmo, não teve é, interferência de nada. As pessoas votaram e o Lula ganhou com voto democrático. E mesmo assim, eles não conseguiram, partiram para a tentativa de golpe. Teve, tem gente rezando na porta, no muro do quartel. As, as pessoas estão ficando malucas, estão ficando malucas. Mas está tendo essa onda de ódio que os caras não estão respeitando mais ninguém, nem a presidente né, nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a Gleis. Ameaçado. É. E tem o um, um vídeo, hein? O cara falando: vou dar
0: porrada em você. Eu vi, eu vi de camisa amarela escrito Brasil. É. É. Uh, uh, agora, vou dizer uma coisa, Casão. Está mais do que na hora de o um exército, em seus quartéis, pegarem uma mangueira d'água e dispersarem essa gente. Né? Porque imagine se fosse o MST que estivesse na porta do quartel. Imagine se fosse alguém, se fosse o PT que estivesse fazendo esse tipo de manifestação. O que já não teria
1: acontecido. Né? Pelo contrário, então, cada... você, você viu que eles têm uma organização com churrasco, com, com banheiros químicos, é tudo, tudo muito, muito organizado. Isso. Por empresários, Tragiano, por empresários. É. E a investigação
2: já está chegando a descobrir quais são os empresários que estão Isso. bancando, né? bancando, Financiando esses, esses atos golpistas aí.
1: Eu isso. fui vítima de, de, de uma agressão no sábado, eu e minha mulher e minha enteada. Reagimos à altura, mas foi uma coisa absurda, sabe? Preparando para entrar no restaurante para almoçar, sendo vítima de ameaça, de, ameaças, de que nós tínhamos que morrer, essa coisa toda. Está se tornando muito difícil conviver com isso. Mas nós temos que ter é, paciência, sim. muita paciência. Sim. Porque é muito grave e a gente não pode perder a... Eles querem que a gente perca a cabeça, que perca a paciência. Mas como nós ganhamos, nós estamos rindo de uma orelha a outra. Nós queremos organizar esse país e voltar a ser feliz.
0: Aliás, é eu ia falar de um acontecimento grave que houve também numa cidade do interior, Casca, se não me engano, é o nome da cidade, uma cidade de 9 mil habitantes. Que fizeram Sim. uma campanha contra 20 casas de comércio, mandando os caras Boa. pôr um adesivo, como se fosse a marcação do, 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 dos nazistas dos na Alemanha, né? dos judeus, marcando a casa das pessoas. É de Maluco. Agora, de tudo, de tudo, de todas as piadas, a que eu mais gostei foi de uma, de uma extremista reclamando numa rede social. Puxa vida! capitão, fizemos isso tudo esses dias todos e para não acontecer nada? E um gaiato respondeu, não, aconteceu sim. A gente quase morreu de rir. <risos> Porque, <risos> tem, ouvinte... uma notícia,
1: tem uma notícia também para ser dada, né? para esse pessoal é. que está manifestando aí. Está é. confirmada a posse do ministro da Educação, do Paulo Freire, como ministro da Educação. É verdade, Paulo Freire vai Mas, ser ministro da Educação. Está confirmadíssimo, ele vai Confirmado. tomar posse no dia 1 junto com o presidente
0: Lula. Isso, isso. E parece, Zilzé, que o, que o Machado de Assis vai ser o <risos> ministro da Cultura.
1: É. 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 Então, e você sabe que é... É... da, da Ribeiro, ministro da, da Educação, está tudo, tá tudo acertado. Tudo, e o tudo, Sócrates, tudo. ministro do esporte. Ministro do esporte, pronto. Tá Não é é o mesmo.
0: ministro do esporte é isso, é isso. É, Deixa eu falar bem. uma
2: coisa, nessa cidade é. que você falou aí, foi uma armadilha que eles arrumaram. Soltaram a mensagem na internet para as pessoas colocarem. Quem votou no Lula, coloca o símbolo na porta para eles incentivando a colocar. E alguns comerciantes colocaram e aí sofreram boicote, entendeu? Não foi uma coisa de graça. Foi uma armação nazista mesmo. É comparado Sim. com a armação que foi feita é, na Alemanha no, em 1930, incentivando os judeus a colocarem a estrela de Davi na porta, para eles serem identificados como judeus. Não para serem glorificados, não, para serem identificados, para depois de dois, três anos serem, serem amassados, estruturados, né?
0: Destruturados, Sim. aquilo que aconteceu. É isso. Foi isso que fizeram. Muito bem. Dias melhores estão aí, à nossa frente. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Não esqueça de votar na nossa enquete. Você ficou feliz? ou infeliz. Gostou ou não gostou da convocação do Tite? Sim ou não? E dê o seu joinha. Não se esqueça, estamos fazendo o último cartão vermelho deste ano de 22. Voltaremos em 23 porque estaremos todos diariamente nesta faixa de horário após cada rodada da Copa do Mundo. Sim, porque o canal UOL cresceu tanto que agora tem grade de programação, entendeu? E o cartão vermelho Está na grade do horário nobre. E o horário nobre será ocupado né? pós-rodada durante a Copa de... De do Mundo. Pra...
2: Tem gente que vai estar tá na grade no ano que vem também. É? Vai estar tá Ah, grade sem é, ah tem. Eu, ah, Além tem da grade gente que do, do UOL, tem pessoas que vão ficar na grade também. No ano que, que vão ficar na grade Tem gente também. que não
1: pode ir para a Itália. Mas tem gente já correndo para a Itália. Sim, exatamente. É,
0: né? é, Por... tem Pedir cidadania, correndo. né? Dino Cidadania, né, que maravilha, é, a Papu dos Espera, a gente já volta.
3: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa, pode mesmo?
0: Aí eu vejo a Luísa Posse falando né, nessa chamada, e me lembro que a Luísa e a Zizi, a mãe dela, eram vizinhas aqui do prédio onde eu moro, moravam quatro andares abaixo, e eu vi a Zizi crescer, sim. e virou. A Luísa. A Luísa a crescer, a Zizi, quando eu conheci, já era grandinha, já era sempre mãe. sempre
1: foi meio grandinha, né?
0: já era mãe da Luísa. Isso, sempre foi meio grandinha. Muito bem. A hora é de falar das efemérides do Zé Trajano. O Zé Trajano tá com um sorriso daqui a aqui. Olha, olha, olha como o,
1: o, o vento
0: virou, né, na vida de Zé Trajano.
1: Virou,
2: virou, o Zucar, virou, virou. depois eu queria fazer um comentário numa que você vai falar aí, que eu tenho uma história
0: em uma delas. Mas é evidente, é evidente que você vai falar. Mas Zé Trajano não apenas ganhou a eleição, como Zé Trajano está com o Arsenal. Assim, liderando a Premier League. Na frente, do, na frente do Manchester City. Imagine vocês. verdade?
1: É que não ainda cruzou não... o Manchester City ainda.
0: Ainda, ainda não, não cruzou.
1: Ainda... Só ano que vem, né, Zé? Só ano que vem. Falta uma vem, rodada, também. uma rodada. Isso, e é para, fácil. Aí só volta e... ali perto do Natal. No... Depois do Natal, dia 26, eu acho. Eu, mas eu, o jogo agora do Arsenal não é um jogo mole, né? É, não tem moleza, mas não é do, um dos grandes, é time está lá embaixo.
0: muito bem. Zé, comecemos pelos 100 anos do nascimento do Queixada, Ademir de
1: Menezes, que morreu... Tem uma correção, tem uma correção, aí. São 101 ah. anos. É, é mesmo? É, 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 sabe aquelas datas que tem várias... É, você é, você é, é. encontra num lugar que é isso, outro lugar que é, é aquilo. Mas eu é. fui atrás e são 101 anos. Realmente. No Wikipedia está como é, é 22, mas são, como já foi comemorado ano passado, pela torcida do Vasco, vários vídeos, é. do centenário, é. do artilheiro da Copa de 50. Isso. Os sim. maiores ídolos da história do Vasco, o Pernambucano, Ademir Menezes, que começou lá no esporte, ídolo do Vasco. É... Chegou a jogar no Fluminense em um tempinho, porque o Gentil Cardoso pediu que o Fluminense contratasse o Ademir. Me dê Ademir, que eu usarei o campeonato, e deu. Aí o Ademir volta para o Vasco. Era um atacante. Eu nunca vi jogar o Ademir, mas pelo que meu pai falava, os amigos do meu pai, os mais velhos, e pela literatura, era um centroavante espetacular. espetacular. Eu jurava era que outro... você tinha visto. Não, não, não. Você viu, nasci em 1946, o Ademir, o Ademir foi campeão no Fluminense em 46 jogou a Copa de 50, jogou no início dos anos 50 ali, já não era mais um grande Ademir, né?
0: Porque, porque meu pai, é dele... Meu pai viu. É, é dele uma das fotos mais emblemáticas da derrota no Maracanazo, né, Zé? Saindo de campo em prantos, de cabeça baixa Ali é o Danilo,
1: é a foto ali é do Danilo. Não é ele? Ah, não é o Danilo, ah. que foi companheiro do Ademir no Vasco. Também o é um... Vasco base, o, o Expresso esperte, da Vitória. Mais o Flávio Costa.
0: Quero ter. Mais o Expresso da Vitória. Olha aqui, antes de continuar. José Luiz Bittencourt Jr. Se é para ser reserva, seria mais útil ao futebol brasileiro levar um jovem para pegar experiência, preparar o time de 26, olhar para frente ao invés de ficar amarrado ao passado. Claro que aí está embutida uma crítica ao Daniel. Superchat do Fernando Tourinho. Minha primeira Copa foi a de 86. Sou Flamengo por causa do Zico e sou fã do casão. Sucesso, meu irmão. Paratinga, Território Velho Chico. Bahia, baixista da Rota 160. Rock na veia. Oh,
2: Roque na veia.
0: Rock na veia. O nosso. Cha... Ih! Olha, aumenta, aumenta uh, o índice dos que não gostaram da convocação. 64%. Estava 63%, agora está 64%. Estão mas, chegando mas os sabe, votos do tem... no Nordeste.
2: É influência da presença do Daniel Alves, porque a convocação não é ruim. Claro. A convocação não é ruim. A presença claro. do Daniel Alves coloca claro, as pessoas claro. a, a, a tendência não de, de,
0: de não ter gostado da convocação, porque o, Pode o resto ter... não tem é muito discutir. Estou de pleno acordo. Eu imagino que vai ser sobre esse caso que Casão tenha o que dizer. 42 anos de Luiz Fabiano, que jogou no São Paulo, no Sevilha, <risos> jogou a Copa do Mundo em 2010 pela seleção brasileira.
2: Não, não esse? é. Não, não é. Assim, e pô, Luiz Fabiano fez a Copa de 2010. O um centroavante, que na realidade ele jogou no São Paulo, ele tem identificação com São Paulo, mas o comportamento dele era de Corinthians, né? Ele tinha aquela cara de centroavante do Corinthians. Né? Mas jogou no São Paulo. E no primeiro que o, o, o Trajano falou, meu pai falava tanto do Ademir que quando eu vi a final de 74, Vasco e Cruzeiro, que o Ademir fez o primeiro gol, eu achava que era esse Ademir. Eu achava que era Ademir Queixada que fez o primeiro gol contra o Cruzeiro em 74. Meu pai falava tanto do Ademir, mas ele não me explicou. E quando eu fui ver a final, o Ademir fez o primeiro gol do Vasco no Maracanã. Depois o Jorginho Carboeiro fez o segundo, e o Nelinho empatou. Eu achava que era Demir. Aí que meu pai explicou que não, porque ele demir, pô, é antigo. <risos> mas tá, tal. mas a, história, a história que eu tenho é em outra, é em outra coisa. Então. Onde eu já imagino
0: tá. quem seja. Tá, a Vanusa. Mas eu... eu, 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 eu
1: tenho é a Vanusa.
0: Mas tem um eu evento de tenho... é é, tá,
1: então, eu antes, hein? assim.
0: Eu tenho uma história uh, parecida com essa sua, com o Fernando Henrique Cardoso. Levamos Fernando Henrique Cardoso à cabine de Osmar Santos na campanha dele para o Senado, pelo MDB. Tá? Era um jogo Corinthians e Palmeiras. E aí, Paula para cá, Bora para lá, defende Gilmar. Ele vira-se para mim e fala assim: Nosso Gilmar ainda joga? Eu falei assim, não, professor, esse Gilmar é em homenagem a esse que, que, que o senhor pensou. Esse Gilmar é o goleiro do Palmeiras, o pai dele provavelmente quis homenagear o outro Gilmar e deu o nome para ele. É. E aí o Osmar narrando e tal, bora com o Birubiro. Mas Birubiro não é uma jogada? Não, professor, Birubiru -Biru é esse jogador do Corinthians Cabeludinho. Nossa, eu achei que era uma jogada assim que nem bicicleta. Esse era o conhecimento de Fernando <risos> Henrique Cardoso sobre o futebol. O Zé Trajano, fale-me de Heleno de Freitas, que morreu...
1: Eu, 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 eu acho, futebol... acho que é uma das figuras mais interessantes da história do futebol brasileiro. É, é, fizeram o um filme né, do Zé Henrique, Monseca, com o Rodrigo Santoro, fazendo, fazendo um papel espetacular. Mas... História do Heleno. O, o, o falecido Roberto Drummond escreveu um, um conto sobre o Heleno, o Heleno já no manicômio, lá em, em Barbacena, é, onde sim. ele morreu, com 39 ou 38 anos. 39. E, é, e o conto dele é um conto. Até uma vez eu pensei até em filmar isso. É, é, ele imagina um, um, um jogo lá no, no, no manicômio. E sendo narrado um jogo entre o internos lá do manicômio e um dos internos é o narrador que está na arquibancada do estádiozinho lá do manicômio. E ele narra o jogo, sabe? Ele narra o jogo, bola com o Emelo, bola com fulano e tal. Então o é uma maravilha, sabe? É, uma... é dramático e tal. E Por o ser... Emelo é um sujeito é. que era muito bonito, né? Se formou em advocacia, estudou em bons colégios, lá no São Bento, onde eu estudei. Veio de Minas para o Rio de Janeiro. Ídolo do Botafogo, os que viram o Heleno jogar, acho que era um negócio assim de uma elegância no cabeceio, no cabecear, sabe? Depois ele foi para o foi pro Boca. No Boca ele foi recebido na Argentina como um, um artista de cinema, elegante, com aqueles casacões, aquela coisa toda. Gabriel Garcia Marcos, ele foi jogar na Colômbia, Gabriel Garcia Marcos se encantou com ele, escreveu... É, crônicas falando do, 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 da maneira de jogar do Heleno de Freitas, que jogou na Colômbia, daquele Eldorado colombiano, naquela Sim. época. No final da vida dele, se... ninguém queria dar mais de lugar para ele, porque é... ele já estava meio enlouquecido, ficou viciado em hétero e tal. O América contrata, o América conta, o filme mostra um pouco disso, o América contrata por influência do irmão, do Heleno, ele entra em campo, jogou América e São Cristóvão, 1951, no Maracanã, o América jogava no Maracanã, mesmo como se fosse contra o São Cristóvão, porque o América era o América. Né? Em 1950, quase foi campeão. É, e o Heleno começa... Ele entra em campo e fica meio... Ele vendo aquele estádio, né? Ele ia é de campo, fascinado e perturbado com o tamanho, e eles voltando a jogar, aquela coisa toda. E ele, ele abandona o jogo, né? Ele fica vivendo aquilo ali, aquele mundo dele. Até que ele é substituído. E ali o, o Dácio de Almeida, você conheceu, foi companheiro nosso Sim. no Jornal do Brasil. O, o técnico do América era o Délio Neves. O Dácio era um garoto, foi ver a estreia do, Leon, do, do, do Heleno, estreia que durou meio tempo. E ele vai ao vestiário e vê o Heleno. Ninguém chegava perto do Heleno. Ele estava transtornado sabe? Escabelado, com, com a toalha no rosto, ele sentiu ali que era o fim dele. Aquele homem bonito que foi o Helena já não estava, sabe, estava com a face já diferente. E o final do Helena é muito triste. Mas eu acho que é um personagem que mais eu tenho vontade de me aprofundar mais na história do Heleno. É muito rica a história dele. É uma então, história você, fascinante.
0: José, me, 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 me responde uma coisa, se eu, se eu não estou enganado. O que o levou à loucura foi sífilis. De transmissão é. para sexo? Foi é a isso? Sífilis, foi a
1: sífilis, mas ele ficou é. viciado em éter. Via é. um Heleno na porta de farmácias e ele pedia é. as pessoas para comprar éter para ele, você entendeu? No início ele tentava comprar, depois ele passava alguém, sei lá o quê, e ele teve pedir <coughs> alguém para comprar. Mas foi a Sífilis, né? Naquela época era tinha... o Casacrande conhece bem essas sim. coisas. Então,
2: é, a, a, o, a, 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 o problema dele além do éter, foi a sífilis neurológica porque a sífilis se você não cuidar se você não, 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 não ir para o médico se você não perceber rápido com exames que você tem sífilis ela vira uma sífilis neurológica aí não tem mais como resolver é, a sífilis é a transmissão sexual tem que ser resolvida com muita rapidez naquela época não se conhecia não tinha tanto anti, anti, antibiótico pesado assim para solucionar o problema, e ah, ela se transforma é, numa uma sífilis neurológica, entendeu? Foi, esse foi o problema dele no de Freitas, Isso, sífilis é, neurológica.
1: É, 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 Agora, é, é, o filme, é eu, eu, como... eu recomendo o filme do Zé Henrique Fonseca, porque o Rodrigo Santoro emagrece uns 20 quilos. Isso,
0: é brilhante é, a é,
1: atuação é, dele. É, para fazer o papel do Heleno já nos seus últimos dias. Né? Olha, o Heleno, eu gostaria de ter visto o Heleno, gostaria. E tem uma outra história que eu acho que eu vou demorar um pouco a contar, mas tem que contar. Quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, um dia entra na redação de esporte do Jornal do Brasil, nos anos 60, um jovem procurando pelo João Márcio, nosso querido João Márcio. O João Márcio tinha escrito uma matéria sobre o Heleno, o aniversário do Heleno. E o rapaz entra, procura o João Márcio e fala, pois não, quem é você? Eu falo, sou filho do Heleno. Ele não conheceu o direito do pai, foi preservado pela mãe para não, não, não conviver com esse final da vida do Heleno. Mas era a cara do Heleno. Era a cara do Heleno. Foi assim, a redação toda ficou... Você imagina a reação de... Nossa, sabendo que era o filho do Heleno que estava ali entre nós, muito parecido com o pai. É uma das cenas também que eu me lembro, assim, com muita emoção. Foi
3: Meu
2: pai forte. falou que jogava demais. Meu pai é. viu ele não jogar... Meu pai falou que jogava demais. Meu pai contou todas as histórias de todos esses craques. Meu pai era 134, né? Meu pai era 134. Então, ele contou todas as histórias. Eu sei toda a história de qualquer grande craque dessa época aí que meu pai contou tudo.
0: A minha, é por aí. a minha formação é por aí também, Cazão. Porque meu pai é de 17. Então, então meu pai me contava, me contava de Demaria, Filó... Tufi, Sim. Grané e Deu vende Meu pai demorou a aceitar o Pelé, porque ele dizia que o Frederacha e o Leônidas da Silva eram melhores, até o dia que aceitou e falou, não. Meu pai, o Gica, tipo, meu, pai, meu
1: pai aceitou demorou a aceitar? Porque achava que o Zivinho era, era melhor,
0: melhor do Pelé. Isso, você, isso.
2: você sabe que o meu interesse por cinema e por música vem também do meu pai. Meu pai Eu me sei. apresentou tudo do cinema mudo para
0: frente, tudo. Eu sei. E musical também. Eu vi, eu vi a sua minissérie. O seu documentário, ai, ai, né? eu ah, inglês. Eu falei, Nós vimos, nós vimos. É, eu, nós falei, vimos. eu falei, eu falei. O casal? Falei. Dois anos da morte da cantora Vanusa, que morreu aos 73 anos. É sobre ela que você quer falar? Sim,
2: sobre ela. Eu era muito amigo do Toninho, do Antônio Carlos, do Antônio Marcos. Quando ele, jogava. ele era torcedor de São Paulo e o Marinho Chagas também jogava no São Paulo. E nós fizemos uma amizade, saímos para jantar, tal, é um dia, nós saímos, eu, o Marinho e o Antônio Marcos, né, o Toninho para tomar um negócio e tal, e o Toninho falou assim, não, eu quero, eu, preciso, eu quero levar vocês no teatro, eu quero ver um show lá. Pô, pô Toninho, mas que, vamos lá comigo no teatro. Aí nós fomos no teatro e entramos no show da Vanusa. Ficou eu, o Antônio Marcos e o Marinho do outro lado, assistindo o show da Vanusa, e o Antônio Marcos era muito sensível, muito emocional, e ele se emocionou bastante naquele show, é, chorou bastante durante o show, e eu e o Marinho, nós ficamos sem reação. Né? A gente não estava preparado para aquilo, não sabia, a gente ia sair para uma balada, nós três. Não, ia ser, não, ia, não era para ir no teatro. Ele quis levar a gente no teatro antes. Então, a história é essa. Eu vi um show da Vanusa com o Antônio Marcos e com o Marinho Chagas, no teatro aqui em São Paulo. Relação... E é
1: pouco se digo o seguinte, em relação à Vanusa. No final da vida, ela ficou meio ridicularizada, foi isso, motivo de chacota, por isso. esquecer a letra do hino brasileiro. Mas ela foi isso. uma grande cantora. Ela Sim. teve uma trajetória muito forte, muito bonita como cantora. É isso mesmo. Então, é esses isso. que no final da vida não conheciam a Vanusa, transformaram ela numa coisa que ela não, não foi. Ela, teve, ela escreveu o seu nome na história da música popular brasileira como um excelente cantor. Principalmente é na
2: interpretação
1: de Paralelas, música do Paralela. Bruno Paralelas, O grande sucesso dela. grande sucesso
0: dela. Muito bem. Olha aqui. Nosso superchat... Não, superchat, não. Nossa enquete termina com 64 não, 36 sim. O cartão vermelho, vou voltar a dizer... Agora vou ler aqui um texto de Rubens Lisboa. Vou até pôr os óculos, porque Rubens Lisboa merece que a gente leia um texto dele. O cartão vermelho entra em recesso e volta a ser apresentado em 2023. Mas você acompanha a gente na programação do canal UOL. Uma novidade! Walter Casagrande Júnior e José Trajano estarão presentes no Posse de Bola Copa todos os dias, às 18 horas. Também conhecido como 6 Horas da Tarde em Brasília. Durante a Copa do Mundo, ao lado de Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tirone e Mauro César. E esta besta que vos fala, evidentemente. Muito bem. A programação do canal Ou. Não tem cartão hoje. vermelho hoje? Não, Não cartão tem cartão vermelho. Cartão vermelho. Rapaz, rapaz, você acha que eu ia
1: esquecer de dar o cartão Não, vermelho? Não, você estava esquecendo. Só porque você eu não uma eleição, você não ia dar cartão vermelho? Você acha que eu ia esquecer? Ah, não. É tal, a, a controvérsia.
0: Pois tenha certeza, já tinha esquecido. O meu cartão vermelho vai... Ih, rapaz, a gente tinha combinado um cartão... Acho que o meu cartão vermelho vai para esses malucos que estão nas portas dos quartéis. Aqueles malucos que andaram querendo interromper as estradas. O meu cartão vermelho vai para esse Valdemar da Costa, que diz que espera o relatório do Exército para acatar o resultado eleitoral, este cidadão que já preso esteve por corrupção comprovada e não por fruto de uma injustiça como a cometida com o presidente Lula. Então, o meu cartão vermelho é esse. O seu é para quem, Cazão?
2: Bom, o meu é para o Bolsonaro. Isso aí é... Compre não tem como deixar de lado, mas o meu cartão vermelho maior vai para essas pessoas que estão partindo para a violência, para a ameaça, carregadas no ódio, como fizeram com a Gleice, como estão fazendo, fizeram no Pará, fizeram, receberam a Polícia Rodoviária Federal com tiros, como estão fazendo também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e para aquelas pessoas que armaram aquela armadilha para essa cidadezinha de 9 mil habitantes, para os comerciantes de lá colocarem a estrela do, do PT na porta, só para eles identificarem, para depois fazerem boicote, exatamente como os nazistas fizeram em
0: 1930 com os judeus na Alemanha. Como o Zé Trajano está sorrindo daqui a aqui, em vez de entregar um cartão vermelho, ele entregará o nosso cartão dourado, dourado. dourado. que é uma ficção que, que ele inventou. não fez que ele até agora não apresentou o cartão. É verdade, estou ele... querendo
1: cartar aqui, mas quando a gente voltar ano que vem vai ter cartão dourado aqui <risos> em cima da mesa. Para quem seu cartão dourado, Zé Trajano? Para a Lopes, Patrícia Lopes, jornalista, que fez a pergunta muito bem feita para o técnico da seleção, o Tite, e recebeu de volta uma resposta mal criada e preconceituosa, ela que... Leu uma pesquisa que estava vendo no Twitter, que apontava que mais de 90% do, do, das pessoas que entravam ali na pesquisa eram contrárias à convocação do Daniel Alves. Ela foi mais ou menos ridicularizada um pouco pelo técnico pelo da seleção e teve a, a força, na, a energia... Faça uma pergunta a você, uma pergunta sua. Eu falei, não, mas é essa. Então, ela manteve. Então, pela dignidade, ela fugindo no rame-rame das entrevistas coletivas, daquela coisa que sempre que, que há uma saudação, um puxa-saquismo das coletivas, Sim. o cartão dourado vai para ela.
2: Oh, Muito bem. Posso falar uma coisa?
1: Você Eu concordo pode
2: plenamente com o Tajano, também quero dar o cartão dourado para ela e outra coisa, outra coisa, foi um comportamento arrogante e prepotente de uma, de uma personalidade machista. Né? Uhum. Ele, ele mostrou ele teve o mesmo comportamento que o Jair Bolsonaro tem o tempo tem, o tempo todo com jornalistas mulheres, quando faziam perguntas para eles, o Tite mostrou naquela situação que ele não aceitou a pergunta feita por uma jornalista mulher porque se fosse o, o senhor Juca Kifuri fazendo essa pergunta para ele ele ia suar, tremer e ia tentar arrumar a resposta que não tinha ele não tinha a resposta. Então, além de machista e arrogante, né, e prepotente, ele fugiu da resposta que ele não tinha como responder. O povo não quer o, não queria o Daniel Alves na da seleção. A grande parte da imprensa também não. E ele se usou, se utilizou de uma arrogância, de uma prepotência, de um machismo para tentar a, a, a encurralar a, a parte e ela bancou, bateu de frente com o Sr.
0: Tite. Parabéns. Então, Estamos arrebentando a grade do canal UOL. O cartão vermelho, originalmente, era para ter uma hora. Nos concederam uma hora e quinze. Nós já estamos indo para uma hora e vinte. E se eu não parar com esses dois, eles não param de falar. E eu tenho três superchats para ler. Do Ícaro, dizendo, viva Demir de Menezes. Infelizmente, a diretoria do Vasco não deu a ajuda que a família precisava durante o fim da vida dele, mas nós... Os Amamos, ele e o Príncipe Danilo. Super Superchat com Sidney Mendonça, que nos faz um belíssimo elogio que massageia o nosso ego. Cultura, esporte e opinião em um só programa. A ideia é exatamente essa, meu querido Sidney Mendonça. O Jairo Cabral recomenda o livro Nunca Houve um Homem como Heleno. Eu li e é muito bom. Me foge agora o nome do jornalista
1: que fez o livro, que é muito competente, mas a gente registra o nome o do, livro. do livro. O título do livro é baseado Nunca houve uma mulher como Gilda. Lembra, que era o um filme. Né? Exatamente. Muito bem.
0: Zé Trajano, o Rubão Lisboa, Marcos Eduardo Neves é o autor do livro. O jornalista Marcos Eduardo Neves, muito bom biógrafo. É, o Zé, o Rubão também pergunta aqui. Quer dizer, estou vendo agora que ele perguntou, minutos atrás. Não tem cartão vermelho para ninguém hoje? Imagina se eu ia esquecer de dar o cartão vermelho. Como não esqueço de dizer que tão logo termine o jogo São Paulo e Internacional, Isso. no Monumbi, Isso. Né? Disputando vaga na Libertadores, do São Paulo. E o Inter disputando o vice-campeonato brasileiro. Tem live... Uh, do pós-jogo do São Paulo. É uma live ótima. Você vê o Menon chorando. Você vê... É uma delícia a live do São Paulo. Uh, amanhã tem o All News, com a Domitila Becker. Quinta-feira, às 19h, tem o Dois Toques, com o Casão e com a La Lacombe. Na sexta-feira, tem o Posse de Bola, 9 horas da manhã. E depois, você já sabe, a partir de semana que vem, você... Começando a Copa do Mundo, vai ter programas especiais sobre a Copa do Mundo todos os dias. A produção foi do Rubens Lisboa, a operação do Amer Menegassi. Aquele vermelhinho que já me cometeu, já, já me botou uma, numa armadilha, mas hoje eu não A gente
1: não tem hoje live pós-jogo no São Paulo. É uma informação que eu estou recebendo agora.
2: É, eu também estou recebendo aqui.
1: Hoje não tem
0: live pós-jogo do São Paulo, diz o Hammer Menegas. Se o Ammer Menegas, deve, ele deve estar querendo fazer alguma programação de extrema esquerda. Esse rapaz é um perigo. Porque aqui, no meu roteiro, tem a live. Mas eu acho que os São Paulinos todos é, já... já não querem ouvir. Eu acho não que eles desistiram. É, desistiram. Acho que eles não querem. Então, tudo bem. Então, se o Hammer está dizendo, eu vou acreditar. É a última palavra. Hoje não tem live pós-jogo de São Paulo. Amer Menegassi, anote esse nome. Isso é um perigo. E também a nossa amiga Letícia Lázaro, corintianíssima. Distribuição de vídeo, Marina Paulista. Coordenação, Carol Escobar e do Fabrício Venâncio. E a direção do nosso Felipe Virgili. A gente volta. Semana que vem, a partir de semana que vem, você só não vai cansar da gente, porque nós somos incansáveis. O cartão vermelho volta em 2023, mas nós estamos em plantão permanente aqui e no Catar. Não perda!
1: Até! Quero desejar Valeu, boa viagem para vocês dois, hein? A gente se fala. Obrigadíssimo! Ah, já vou avisando que eu durmo no voo, você vai
2: conversando com o Daniel Alves. Hein?
1: É, o Juca
2: vai ao lado do Daniel.
1: <risos> boa viagem para vocês dois. Valeu, Ju... Valeu, Julião, obrigado. obrigado. <risos>
3: Com